0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人肖雨晨
1: 。大家好，我是一兴老师。那我
0: 们开始前，照惯例，我们先分享一些听众的一些回馈。说照惯例，只是就是其实根本还没有惯例，但我只是自己希望未来有惯例，希望大家能够多多留言给我们鼓励。<笑><笑>好，第一则
1: ，第一则留言。感受到老师对孩子们的爱心，激励到我要时常反省自己，可以多做什么协助孩子跟家长。也感谢聊聊教育吧做出这么棒的节目。好，这
0: 个是完全跟艺兴老师的告白哈，跟我没有关
1: 系。干嘛干嘛
0: ？第二则留言
1: 。好，虽然主持人说这个单元表现不好，这是我说的<笑>。这个单元就是老师我有问题的单元，嗯、但是却是我非常有共鸣、最喜欢的单元，因为自己也很好强，不太敢把自己的错误和弱点跟其他。人。人讨论，过去常常都是观察或者看 PPT 网络讨论来学习如何当一名老师。但是呢，主持人诚挚的分享让我感觉到我不孤单，我也曾经有这些经验，可是是难以启齿的。然而，在一心老师和萧雨辰老师的讨论里，得到了安慰跟救赎。有问题的课堂和经历，正是开始学习和变好的时候
0: ，嗯。没错，没错，没
1: 错。其实我觉得这个留言都让我想到我曾经当菜鸟的时候，也是这样子、嗯，有一种不服输的精神。嗯，对。那也是边从错误里面去找到自己的一个教学方式，或是呃，当老师的一个价值，这
0: 样子。嗯、没错，我们希望说大家，说当然不是，也不是说都要听大家的好话来寻求一些做节目的慰藉啊。当然，我们就希望说节目是真的能够越做越好，然后能够帮助到大家。所以也是有。问题或觉得啊哪里可以更好，我觉得也是希望大家可以多给我们的建议。那当然，如果大家有自己的一些在教育现场一些故事，然后希望能够分享，或是希望啊、呃、你遇到这个问题不知道该怎么办，然后想要听听我们的意见，也都可以啊、呃，就是分享或是私讯我们粉钻
1: 寄信，行，像对吧、啊？你可以
0: 寄信到那个 school， 对对对，小老鼠，我们资讯栏应该都有，哦、对我们资讯栏应该都,、哦、都有。就如果你不想要太公开，想要私密一些哦，都是没有问题的。好，今天要跟大家分享的一个三则新闻，其实都还蛮真的是热腾腾的时事啊。那我们先从好消息一路分享到比较难过的一些事情。那先讲第一则好消息。那今年八月一号呢，是新上任就新学年，然后会有一些新的校长上任，然后刚好办了在新北市刚好办了交接典礼。那这次的交接典礼上，就是最引人注目的就是共寮国小的校长，那这个新上任的杨小梅校长呢，他是呃新著名。啊，他的父亲是中国人，母亲是越南人。那他九岁的时候就来到台湾，可以说是是全国首位的新著名校长。所以，呃，杨校长自己也说啊，他就是在一个文化跟经济的双重弱势下成长的。所以，他也希望通过自己的经历，能够勉励弱势学生跟新二代的学生能够把握机会。那当然，他觉得就是教育是对他能够翻转人生很重要的一个关键。
1: 其实，在我就是教书的过程中，常常遇到蛮多就是新二代的孩子。
0: 嗯，对。你觉得他们在学校有什么比较特殊的困境吗
1: ？我觉得分蛮多层面的。那我觉得有时候会跟那个妈妈的国籍还蛮有关系的。嗯、像是我遇到蛮多是中国籍跟越南籍的、嗯，那他们就是在教育这方面是会非常受儒家思想嘛、嗯，就是唯有读书高。所以在接触这类的新著名的时候，其实。我觉得他们跟一般的孩子是一样的，嗯，对。那当然还有一些不同国籍的这个妈妈，就会发现可能在教养上面是，是因为应该说妈妈已经在融入新环境了、嗯，她没有办法再好好的陪伴孩子融入新环境，所以也蛮多看到这样的小孩，他们在求学过程中是比别人受挫更多的。嗯，
0: 了解。那你觉得通常觉得语言会是一个问题吗？
1: 我觉得还好，因为如果你他有一路从国小一直升学到国中、高中、哦，其实语言的部分，因为他就是住在这里嘛，嗯、所以他使用的语言就是我们常用的话语、嗯。对，那反正我是觉得，就是经济的部分的确会比较弱势，然后再来就文化刺激的部分，嗯、对这些孩子来讲，的确是比较辛苦的哦。哦，真的吗？对
0: ，但是他们不是相对来说，哎，就是多了妈妈跟爸爸相对不一样的文化刺激，没有比较。嗯特殊，就是我说特殊好的部分，欸、對,对
1: 对，嗯、应该是说这这类的，比如说外籍的妈妈这样子、嗯，呃，当然就是我现在列举，大概就是东南亚地区的，嗯，对。那我觉得他们可能就像我刚刚讲的，妈妈可能还在适应这个新环境、哦，还不太知道怎么去引导孩子，所以他妈妈可能自己也很焦虑，或是还没有办法找到一个节奏。了解，所以在教养孩子上面，或是哎、欸，跟学校配合。的密切度来讲，的确会比较会有一个落差了
0: 。解，了解。其实看到这个新闻，我个人是相当温暖的。为什么？因为我是共寮人。<笑>我当然我老家在共寮了。那平常当然是没有住在共寮，就是我是在共寮的那个曹林古道上面的萧家庄，就是<笑>长大。所以哦，听到是共寮国小，就哦有一点温暖。但是我完全没有念过共寮国小，
1: <笑>感觉可以找这位校长来录。
0: 欸、如果有机会
1: 的话，<笑>对啊，我觉得蛮有，会蛮想了解他求学的经验哎、欸，真的真的。好，我们
0: 现在在许愿啊。那我们就是对，再请我们小帮手看<笑>有没有机会联系一下？<笑>但其实离我们家最近的国小，是因为在更山上，其实共流国小已经比较。比较在贡僚的一个贡僚老街附近的，因为我家在那个草林古道上面，所以离我们最近的国小，我爸以前念的国小是吉林国小，但现在就已经废校了。对对对，就连那个吉林国小在很山上了，我们家那个深山上要走到吉林国小，都要走半小时以上。以前也没有也没有车子啊，或是马路啊之类，更不用说到贡僚市区，嗯因为不较市区了，但就是老街相对热闹的地方，然后就是要走一一两个小时吧，你走路是真的是到不了。距离像鸡零狗校也废校了，对啊、嗯，就是说，其实偏向很多学校真的是没有办法了，坚持下去，对啊
1: 。那其实那个我有查一些资料，就是新二代他在台湾的人口已经超过五十万，应该大概快六十万这样子。嗯，对。但我我其实蛮希希嗯希望未来会有一个展望，是我们在看到这些校长的时候，我们不要再讲说他是新著名校长是或是新著名主播、嗯，就是他的的那个职业身份前面。会多加一个那个标签。嗯、不
0: 过我觉得我完全同意你说的，但我觉得也有有些阶段性的问题。对对对
1: ，就是未来啦。对对对,对,对,对,对，当我们不再提清著名，就代表我，我们已经是。
0: 对对对对，<笑>已经大家就真的是觉得大家都是台湾人，大家都是一体的。但的确，这个阶段在短期一定还不到这个时候，嗯、因为当大家还是对于啊你是呃哪里来的，甚至带有歧视的时候，嗯、我们反而是要让。这个社会上知道，哎，他们跟我们一样，甚至他们为这个社会也贡献非常多，嗯、或是他们也在各个领域其实都有杰出的成就等等、嗯。其实的确会需要啊、呃，越来越多这样多样化的一个故事，才可以让大家知道说，哦，原来我对新中运过去可能只有一个刻板印象，没错啊、哦，原来还有这么多的一个榜样，然后所以我可以如何如何看待这些人。嗯、所以我觉得的确现在还在这个时候，在这个时间点，我们还是强调，就是哎，这些人的一个身份是有助于。族群融合的，<笑>对，这其实这个问题也是一个更古问题啊，这就,就跟啊、呃，例如说我们在政治上在议会需不需要妇女保障名额、嗯、这个逻辑一样，嗯嗯嗯就是这些措施我们都可以把它视作是积极平权的作为嗯嗯。那其实我们之前也有分享过，呃，美国其实很多的大学入学也有一些积极平权的作为，但反而也有被挑战说，哎、欸，你这样反而是阻碍了谁的一些入学的啊、呃、权利啊等等。所以实际上面到底积极平权的一个。作为呃，我是正向看待的，但实际上面的确，他在社会上有蛮多的一些争议跟讨论啦。那我们也期待接下来也能够看到台湾不同族群的人，然后都能够在这块土地。很舒适自在的活着，绽
1: 放绽放，然后
0: 这是一个非常非常正向的一个结尾。我们现在要进入第二则新闻，就没那么正向了。第二则新闻也是热腾啊，八月初其实算是炒还蛮凶的。那事情呢发生在新竹县私立的一名中学，那一名中学它基本上反正八月初开始就爆出了大量的解聘老师，所以呃，全教总也出面了，然后就是痛批校方，就是一些很。呃，恶霸的一些作为，例如说啊，如果你不接受减薪，啊，就会就会裁测啊之类的。那先稍微说一下，就是这所学校其实年年算是满招的，那办学的绩效也蛮好的，但是竟然最近他是基基本上把十名国高中部的教师给解聘了。那在我先讲全教总的说法，因为必须要说这件事情也还在路上，就是刚热腾腾的争议。那全教总指出啊，这个学校啊，在这个新的学年的教师。聘任作业是片面的修改聘约，在没有跟老师协议的情形底下，在那个定型化的契约里面增加了一些减轻条款。那例如说要把教师的那个学术研究费打九五折来资己呀，那代理教师的学术研究费那变成是专任教师的八折，反正就是减薪啦。那这样的条款当然就很多老师不认同嘛，那就把这些争议条款下面加注意见，然后回给学校就没有要直接签这个约。那希望针对这些条文多讨论，但是呢。学校从七月底，那陆续就直接针对那十几个就是加注意见没有直接签约的一个老师不予续聘。那澄清的老师跟全教总也提出了一些诉求了，当然核心就是希望说这些被任意解聘的老师要回复他们的工作权，而且认为说啊、呃、学校的董事会不应该干涉学校的一个运作，学校的财务跟人事应该要透明。那也希望就是说啊、呃、国教署能够积极介入处理这件事情。那实际上这。这些陈情的老师跟全教授已经发动就是游行，然后北上到教育部陈抗了。对，但同时我有找到校方的一个说法，那就是在全国的那种校长的那种全国会议上面，那其实也有一些私立学校的校长，就包含这个益民中学的校长，就反映说，其实呃学校应该针对啊、呃、所谓的不适任教师，应该要有更高的。啊，裁决权，不然这些老师摆烂等等啊，我们根本就没有办法对他怎么办？私立学校不是应该更可以某种程度，就是我可以更严格的管控我的教学品质吗？对，那连如果我都要做出这样的一个惩处，都会被限制住的话，那不就是啊？大概你就可以想象校方的态度了。
1: 怎么办？我有点被说服了，<笑>因为我觉得现在教师法要解聘一个老师真的很难。这边帮大家补充一下，教师法它的第十四条第一项之一就有讲到说，基本上就是一些犯罪行为，你有性暴力、霸凌学生等等的，你才会被解聘。嗯、那如果是私立学校的，另外也有一个一些条款了。是蛮长的，我就不念了。嗯、那内容其实大概包含，就是学校可能有一些调整、减班啊、缩减了，所以没有适当的工作可以让他做，或是因为身心障碍没有办法就是升任工作等等，基于这些原因才可以解聘老师
0: 。嗯，稍微说一下，虽然说一心瞬间就被笑方的说法说服，但我们还是拆两件事情，就是一名中学现阶段的一个争议，我们觉得还是会回到一个很基本，包含教育部目前也是这个态度，就是任何的契约都。不能够单方面变更，本来就是协议的。单方面可以提出协商的一个需求，就是、说啊，我现在学校遇到一些状况，所以我觉得我需要减薪，对对对，让我们来提出来，为什么减薪这个状况是合理的？好，怎样我们就来讨论，对不对？那双方都同意，那这个契约才能够被修改。嗯、你不能说，诶，我提出了要修改合约，然后你没有同意。然后我就当做这个合约就直接作废了、嗯，就不能这个样子。是啦，是啦，对对对,对。所以我觉得这里有一个很基本的东西，<笑>但的确撇除掉这个争议，回到这个校长要提的，就是哎，对于不是任教师的一个解聘。非常困难这件事情，其实我相信我们一路以来的一个态度也是如此啊。目台湾对于不适任教师的解聘的难度，其实真的是非常非常的一个高。对，只是一名中学即使要针对不适任教师解聘，那我想在手法上还是要有一个基本合法了的一个作为。那我特别提到，就刚刚呃，就是一心有提到的二十二条里面，针对私立学校，其实有一个点，其实就是如果他不适任。通常我们觉得不适任，就是你在教学的表现上面，就是没有办法让学生获得一定的教学品质嘛。这点其实是有提到，就是如果现职工作的质量没有达到教学基准，经过学校的教师评审委员会审议认定属实话，也是可以解聘的。但这个问题就来了，一直以来在规范上面都有，如果你教学不及格是可以解聘的，但是第一个要怎么认定不及格？这就相对困难，怎么样有一个相对公允的一个评价方式？我必须要说，这部分大学真的就做的比中学以下好很多。就是多数的大学都有所谓的一些教师评鉴的一个机制，像台大，台大我觉得超级无敌完整的。有机会呢，跟大家分享台大的一个教师评鉴的一个、呃、机制。但总而言之，大学是为了做表扬优秀老师为核心目的出发。但反过来说，你也就知道说，那哪些可能是不胜任教师？如果有一个明确的一个评量机制，那我对于诶一个。分数以下或是一个状态以下，老师就可以达到所谓的未达教学基准。那我觉得中学以下，其实这个所谓未达教学基准这件事情，是我觉得从来没有一个很明确的一个讨论。我觉得这第一点，第二点是这个未达教学基准还要经谁审议认定？就是学校的教师评审委员会。那问题就来了，教师评审委员会多数是谁组成的？其实就是学校的，校的老师，学校的全体老师，多数了、啊。当然校长啊，当然一定还是有些行政人员，但多数基本上就是。学校老师为主，所以某种程度你就会说，哎、欸，就是老师是同才之间互审，你有没有符合一个教学基准？你大家就可以想象得到，就是说在呃，不是说所有学校都你会这样，但是一定会有，哎、欸，我今天如果把你 fire 掉，会不会下明天换成我了之类的？所以大家难免会有一个你知道，大家同事嘛，互相照料，一个恻隐之心，因因此你要让学校教评会来平和自己的同才，然后你说教学未达基准，因此要解聘。难如登天呐、啊，没错，没
1: 错。但回到这则新闻，我觉得引爆点应该也是跟这个减薪条款有关了、嗯。对，所以呃，虽然刚我说我认同校长，对对对对，我们就
0: 是一马归一、喔、我我帮你澄清的，<笑>对不對,对？我比如说不会有人<笑>。不不会有人误会，你觉得一名中学这样做是对的
1: ？对，我只是说校长的说法我能接受，但是这则新闻其实，在讲减薪的部分。
0: 对对对,对，操作上是一个问题啦。对对,对对，你你不能够说啊，不是任教师淘汰是重要，然后然后你就用一个就是不正当的一个手法，这这也是不行的。对，是所以我们一码归一码，就是你还是要在一个。现阶段也许在法条上面，像我刚才说，我就是不认同这个法条这样制定，或是最终的裁判权是交给就是学校自己内部的教评会。我觉得这、就是就摆明的，就,就是内部审查那有什么意义？对，但是现代法是这样。那在修法以前，我们还是只能先尊重，但但目标还是希望能够推动往不适任教师淘汰的方向。我觉得不适任教师的一个淘汰，就我们全体教育工作者而言，并不是。要保障自己的权益，反而这些人不被淘汰，表现好的老师反而就是被他们拖累，很会很灰心啦。对啊，对啊
1: ，就是烂的人都不用当导师，然后對對對
0: 對對<笑>永远
1: 当专任，气<笑><氣>死了<笑>
0: 。对啊，就是你会发现，就是。劣币会驱逐良币，没错，对，然后也会让你说社会上很多对于你说不论家长或一般大众对于老师一些负面形象，很多也是因为这些不胜任教师的存在所导致的，那就等于大家是一般大众就一竿子打翻所有辛苦在这个岗位上努力的老师。好，最后的新闻，我们把目光转向南韩。那南韩最近发生了一个小学的年轻女老师亲身走上绝路的事情。那这件事情好像只有一个老师牺牲，但她却引爆了南韩对于目前现阶段教育环境的一个悲鸣。在七月二十九号，有超过三万名的小学老师因为这起事件。走上街头抗议他们的教权受到剥夺。那我稍微说明一下，这位老师遇到的一个状况，因为这位老师他任教的一个地方呢是在首尔瑞草区，反正他是一个就是一堆的高级的豪宅啊，当地的家庭的那个社精条件背景都非常非常的高，所以教学资源也非常非常丰富啊。那当地的这名亲生的女老师是当地一个小学，那她只有二十多岁而已，那就在今年七月十八号的时候走上绝路。那这名女老师其实在这所小学才任教两年而已。那有消息指出啊，她负担的包含一些要处理学校暴力的案件啊，以及各种行政啊，或是啊各种工作量，以及家长的过度投诉，就是不论在情绪劳动还是实际上面的工作劳动上面，都累积到让她难以负荷的一个程度。那也的确，这些工作量对于年轻或是相对缺乏经验的老师来说，其实是非常。你你不知道该怎么办？那事发的学校表示啊，就是说啊，他任教班级今年没有发生任何霸凌事件啊，等等。但当然这是学校说法，所以基本上外界基本上是基本上没有人相信啊。那死者家属在首尔市的教育厅大门口召开记者会，也希望呼吁当局针对女老师的死因跟学校制度、教育环境展开全面的调查
1: 。我觉得我很能同理这个老师的无助啊，对，因为每个人都当过菜鸟，如果你的周遭没有可以帮助你的。支援的话，对没有前辈或是没有同才的力量的话，其实真的会很辛苦
0: 。没错，大家知道就是在南韩，为什么这个单一事件引起了三万多个老师上街头一个抗议？是因为从二零一八年一月一直到就是今年六月之间，全韩国从高中到小学已经有一百名老师自杀了，就是这个这个数字非常夸张哎，而其中有五十七名都是小学老师
1: 。没错，那压力最大的来源呢，就是来自于学生的暴力，然后以及家长滥诉老师虐待学生的恶意检举，就这类的这个回复啊，或这类的心力交瘁，所以导致刚雨辰提到的这五年多来，至至少有一百名的老师用极端的方式来结束生命。那呃，韩国的教师工会他们其实，在二零二二年的四月有做调查，然后就大概有百分之七十六的韩国老师曾经被学生或家长。呃，侵犯了教师的权利，好，例如说肢体攻击啊、言语辱骂、啊、官司诉讼等等。那有百分之二十六点六的老师表示，那这五年内呢，因为教权受到侵犯的精神痛苦，必须要寻求医疗的协助。四
0: 分之一，各位听众是非常非常惊人一个数字啊！讲到这边，大家一定会很好奇，就是哎，到底为什么会？发生这样的一个事情，其实南韩一直以来状况，我觉得跟台湾其实是蛮类似的。尤其是你，如果你把南韩的那个时光倒转二三十年前，其他的教育环境跟台湾是。也真的是一样，就大家还是有一种对于老师啊尊师重道。毕竟刚才也讲过嘛，就是其实广泛的所谓儒家文化圈里面尊师重道那个氛围是一直存在的。以前南韩就是家长对于那个老师的态度，跟我爸妈对于老师的态度可能一样啊，尽管打，嗯、<笑>就是不打不成才，然、哦、后老师你随便哈、哦、之类的，就是会很尊重老师，认为老师的处置才是对的。但是啊，随、呃、着整个社会的开放啊，然后其实台湾也有类似的遗训嘛，就。觉啊，家长为了保护小朋友，然后所以其实就会觉得啊，老师你一定都如何如何对。但是我有看到一些讨论了、啊，我觉得会有一点点歪楼，所以有点歪楼就是有一些在分析南韩为什么近年有发生那么大的一个教权低落的一个事情，认为是跟所谓的学生人权条例有关，就认为说啊，在所谓的儿童权利公约以后啊，南韩也通过了这个学生人权条例啦，为了要保障学生的人权，所以老师的许多的一个管教。措施啊，管教手段都受到限制，然后所以才会发生学生去打老师的事情，然后老师也不能怎么办，然后家长也这样等等。有一部分的讨论跟认为发生这件事情的认定是跟这种学生人权条例有关，但我必须要说，我完全不买单。<笑>我觉得学生人权归学生人权，没有道理，老师的教权跟学生人权。是互相冲突所有权利本来就应该要受到限制，不能够说老师的教权是可以不尊重学生人权状况底下无限伸张，我怎么管教你都可以。但你会发现实，实际上实际上面真的在南韩的现状，其实你说当然也有也有学生答老师的问题发生，但更多时候都是家长。跟老师之间的冲突，或者是家长某种程度的烂诉，你不是说烂诉啊，反正就是一直在跟学校说啊，我们的这个老师都怎样怎样怎样怎样。其实是家长问题才是导致南韩这个教权低落蛮重要的一个状况。或者换个角度来想，你都也可以进一步想象，既然会发生学生打老师，也是某种程度的家长纵容才会导致的现象。这当然我也有点可能过度延伸，但我觉得把问题。呃，缩减成是一个学生人权跟教权的对立，我觉得是非常，也不是说不负责任，就是非常简化的一个说法
1: 。但我想补充的是，你刚刚讲到它其实是没有对立的。可是我觉得学生在某种程度上，或是大家还不了解人权的这些概念的时候，有时候会变成人权自助餐、欸，哎，就是吃到饱啊，<笑>什么意见，然后你就说，哎、欸，这我有我学生人权哦、喔，对，就是我教学现场会遇到这样的状况。我
0: 理解，我理解，对
1: 。所以可能觉得老师哪里做不好，就会说，嗯，老师就怎样怎样，哎，都不关心，不在意我们的人权，就会有这种人权吃到饱的这种。
0: 我理解对，我理解。状况出现，我觉得这当然的确，呃，当我们开始在意整个儿童权利公约的一个落实的时候，怎么样在大家在理解这个人权，也可以理解权利跟义务跟责任各种关系，跟你不是。无条件的去延伸你的所谓的人权的一个定义的范围，我觉得已经讲了，的确是一个 issue。但我反而要讲的事情就是，我觉得在台湾的确也有类似的 issue。但你有我
1: 补充一下，像我同事就有跟我分享说，因为他是导师，嗯、然后他们班有三个人很喜欢翘课、嗯，所以后来就是他们三个人就都请病假，嗯、然后老师其实也就是一一打电话去家跟家长确认，家长这三个家长都说他们生病在家，结果同学们看到他们现都，是三个人约去看。电影，嗯，对，如果是这个情况，你觉得老师会被气死
0: ？是，但你知道，这就是我说的问题了，就是很多时候孩子的管教只有老师的单方面，根本不可能的事情。没错，就
1: 是家长的不问题是最大的。对，我我们不要说家长问题最大，<笑>就是说<笑>对不起，
0: 我<笑>们就
1: 是我,我也是家长。
0: 对对对对，我我们意我我想我们的意思一直<笑>都是，就是我觉得不是儿童人权的问题，不是学生人权的问题。而是在一个我们希望孩子好好成长这件事情上面，其实家长跟老师应该要站在同一阵线。但很多时候，老师的无力是在于家长也纵容孩子、嗯。但当家长也纵容孩子的时候，然后随着我们把教权放在一个比较合理的框架的时候，哎，就会选择好像哦，那个都是学生人权，所以让我没有办法管教。但我觉得。如何？我我讲，我们前几集也一直谈论到，就如何跟家长、亲师之间的一个合作关系，能够达到一个非常好的一个状态。其实对于那个学生而言，才会是好的。嗯，对，所以，我不是要，我不是说是家长的问题，或者是怎么样的问题。我是觉得，在发生类似的状况底下，责怪学生跟责怪是学生人权条例的一个问题，其实很可能只看到表象。就是哎、欸，为什么这个学生会拿人权来说？我女老师侵犯我人权，然后我就是要怎样怎样？你当下会觉得这个学生在，<笑>但实际上面家长的纵容跟他的。家庭的状况是不是太过放任这个孩子？我觉得可能也是有关联
1: 的。那我最后也蛮想要再跟大家分享一个蛮有趣的最近的事情啦。嗯、因为我觉得有时候会出来工作啊，所以有时候会请临托保姆。嗯對，那跟保姆就开始慢慢变我就跟他聊天。我就说，哎、欸，你这个带小孩的二二十几年的经验里面啊，你有没有觉得遇到最难搞的小孩 baby？、嗯然后他就摇摇头说：“没有最难搞的 baby， 只有最难搞的家长。<笑>”然后我就说：“那多难搞？”他说：“哦，他要求我讲故事，然后我要记录他的反应，哪一句话他露出一个好奇的眼光，然后我喂他吃东西，他的表情是怎么样，都要记录在给家长看这样。
0: ”那他可以拒绝哦
1: 。后来他就不接了。对啊，<笑>对
0: 啊，一定、啊、的，好像是
1: 。对啊，因为小孩还小嘛，嗯、你知道家长那种高掌控
0: 。啊、<笑>我我我觉得其实是这样了。其实我也同意，当你有高掌控的一个需求的时候，在一个自由市场，就是有一个愿打一个愿挨，那你也付的价钱也合理。也没有关系嘛，对不对？例如说，这不是一个人办得到的事情，你给我，你请两个人，一个人负责照顾，一个人是记录员在旁边记录，你付两个人的费用，你说行不行？行。但你不能够说我请一个人，然后我要他做到死，嗯，就是这就不合理嘛。所以我不会否定家长不可以有这个需求。但你回到一个基本的劳务关系，我觉得要合理。面对学校的老师也是一样，就是说，哎、欸，学校的老师不是只照顾你一个小孩
1: 。哎、欸，没错、欸，这个真的是我最常跟跟家长偷偷的我有很多孩
0: 子都需要照顾，对对对，你眼里你只有你这个孩子，没错。我眼里必须要有三十個,个，是我专任老师，甚至有几百个孩子，对不对？所以你要求我对待你孩子的那个关注度啊等等，你要回到一个合理的范围，嗯，对对对，我觉得这个这种相互同理。一定是需要的了，但但回回过头来，我觉得老师们也可以理解。我虽然只有四分之一或者三十分之一的心力在你的孩子上面，那但家长一定是百分之百的心力，他的那个焦虑你也是可以理解的。所以我觉得双方
1: 在，我说
0: 我是很不喜欢讲同理心，就是换位
1: 思考了。对对
0: 对，我觉得大家可能或者是对对没错，换位思考、就是。每次
1: 跟我老公吵架，他都说你换位思考，
0: 这<笑>是,<笑>是就是。<笑>但我想，不是我们单纯的想说啊，家长跟老师之间彼此同理心要激发，嗯、然后要学会换位啊。对，我觉得学会换位是很重要。那学会就是要学，所以我们如何把亲师关系？作为一个家长跟老师都应该要学会的课题，在师培就有一个亲师关系课。家长你要当家长之前，或者说你的小孩要送到学校之前，就都要来上课，都要来上一个就是亲师相处的一个课程。这样听起来讲好像有点可笑，但我觉得就是应该是这个样子。就是如果这是一个问题，而双方之间的相处又是关键，又是对孩子好的关键，那我们应该要有些制度性的方式来去解决。让亲师之间彼此找到更好的一个合作空间，而不是仰赖，就是说啊，家长你要对老师有同理心啊，老师你要对家长有同理心哦，这是没有用的。好了，那我们今天三者的讯息就跟大家分享到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何的建议跟想法，都可以留言告诉我们。那我们下次再见，拜拜。